0: Det här är Krimadvokaten och
1: Krimadvokaten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Vi
0: har ju skapat en ny trend här mm. genom att vi hade det här sommarprogrammet Krims, sommar, Krims sommarprat mm. och eh, pratade lite, vad kan man säga, mera om personliga erfarenheter av vårt jobb. Mm. Och eh, trenden är då denna att vi har fått lite frågor kring varför vi har valt att jobba med brottmål mm. efter vår juristutbildning. Vad som är skälet till det. Och jag kan ju tänka så här att i min värld blir det lite att, att vara en, en upprepande papegoja Därför att när jag undervisar så är det oftast den frågan studenterna... ...frågar om hur kommer det sig att du vill jobba med brottmål... ...att du är vara försvarig och och så. Och då brukar jag eh, utveckla det. Så att om det är några studenter som lyssnar... ...eller några andra som har hört det... ...så får ni väl stänga av och lyssna på vad du får beskriva. Men jag tänkte att vi skulle kunna ändå besvara den frågan. Mm. Vad som är helt enkelt skälet till att du, Lotta, och valde... Du.
1: Ulrika, även om du har dragit det på din undervisning så kanske kan lyssnarna också. kan hitta på en en ny version. <laughs> <laughs> Nej, vi är alltid sanningsenliga. Så ja. det är inget, inget utrymme för påhitt. Nej, mm. förlåt.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, och då är det så här då. då. Precis som, som frågan har formulerats. Vi vill veta, eller vi är några stycken som lyssnar och vi vill veta varför, just ni, eller varför ni just valde att jobba med, med brottmål fast inte som domare eller åklagare mm. det vill säga att man kan jobba med brottmål både som domare och åklagare om man säger så mm. varför just försvarare målsägandebiträtt rollen mm.
1: då kan ju du berätta Eh, ja för min egen del att jag just har valt advokatrollen eh, jag uppskattar oberoendet eh, som man har som advokat eh, och som man alltid klargör för klienten i det första mötet jag tycker om det här att man eh, har en klient, att man arbetar för en enskild person som man företräder och, och samarbetar med om man ska säga så i, i de här målen och att man för fram den personens eh, röst. Eh, och den personens version. Och, och, oh, det låter ju alltid så pompöst. Men det är ju lite pompöst att man på något sätt i den. För då kan man säga: Men då kan man jobba som läkare. Eller alltså, om man nu bara vill låta själva människokontakten och det mänskliga mötet. Men jag uppskattar just det att man i. i i, –i strävan att bevara rättssäkerhet och rättsväsendet– –och demokratin står upp för en lilla människan.
0: Ja, och det där är ju också intressant just att när du säger oberoendet– –och det är ju, mm. ju i, i för sig då ett, ett, ett beroende på det viset att, att man företräder en enskilde– –så det är ju den som är uppdragsgivare– mm. –men att man då är oberoende i relation till... Till staten mm. och till rättsapparaten. Sen har ju vi en massa skyldigheter också givetvis i förhållande till rättsapparaten. Vi kan ju inte hålla på och bete oss hur som helst. Men...
1: Och det har vi också redogjort för i i, i vart fall två av våra poddar. Ja. Allt det här med våra etiska regler och, och så vidare. Så att... Men vi
0: har liksom ingen annan uppdragsgivare. Nej. Även om man blir förordnad av en domstol som offentlig försvarare eller målsägande beträde så, kan man ju, så har ju vi ett oberoende. Men då kan man ju tänka om man inte jobbar med det här att man tycker att man är ju ändå beroende eftersom det är domstolen via domstolsverket eller tvärtom domstolsverket via domstolen som betalar ut ersättning. Och sen kan i brottmålen då, kan man bli tvungen att få också betala sina rättegångskostnader sina försvararkostnader, lite beroende på hur ens ekonomi ser ut. Men det är ju staten som ändå betalar och när det gäller och beträdesuppdagen så är det ju staten som betalar fullt ut. Mm. Så då kan man ju också tycka, vad är det för oberoende då? Mm.
1: Och man ska ju också säga det att det är ju tings eller domstolen som förordnar mm. eh, oss som advokater. Så att där kan man ju också ifrågasätta oberoendet. Men, eh, och man, jag tror vi har varit inne på det. Men man kan ju säga det att det är domstolen som förordnar oss som advokater i mål. Oavsett sen kan man få förordnandet på, ro, på olika sätt. Mm. Huvudregen i, i i Sverige är ju att man är offentlig försvarare helt enkelt. Och då innebär det att man. Har ett, att man är ett, har ett förordnande från domstolen. Och då kan man bli begärd från en person som vill välja oss. Det här vet jag också att vi har fått många frågor. Så jag tänker flika in med det på en gång här. Eh, och man kan också då eh, få ett förordnande från domstolen som är öppet till byrån. Det händer ju också här på Grim ofta. Att man säger att är det är någon på byrån som kan det ett förhör senare i eftermiddag. Och man kan också få ett så kallat riktat uppdrag då domstolen säger att kan låta över en eller Ulrika Borg ta det här. Mm. Så att, är vi beroende är det... av
0: domstolen då när vi får uppdrag därifrån och inte bara när vi är begärt, vi bara är oberoende när vi blir begärda av klienter?
1: Eh, nej, jag skulle. Alltså, det, vår, det, vi arbetar ju så att förordnandet förvisser är från domstolen, men vi är oberoende från domstol Polis åklagare från alla delar i rättsapparaten. Som, eh, alla delar i rättsapparaten helt enkelt.
0: Och det där är ju också så att det är, är oftast som mina studenter undrar hur det, hur det funkar rent ekonomiskt då. Att, att om man, det är förhållandevis få som, som egentligen känner till att, att advokatverksamheten faktiskt är frånkopplad staten. Mm. Många tror att kanske åklagare och advokater egentligen är att man jobbar på samma ställe. I England, Storbritannien och USA så kan det ju vara så att man kan... Bara försvarare i ett mål, man kan också vara åklagare. Precis, jag tror man, man ser mycket på film och serier mm.
1: och så vidare nu i tiden och då, då är det lätt att göra en koppling att då är det så det funkar, men här är det ju inte så. Vi har ju våra egna kontor. Egna
0: kontor helt egna kontor som inte sitter ihop på något sätt, med ja. vare sig polis, åklagare eller domstol.
1: Ja. Och att samtliga då på eh, advokatbyrån ska sägas är oberoende från eh, rättsapparaten.
0: Men då är det ju ett svar på frågan varför du valde att jobba med brottmål. Det vill säga att du vill vara oberoende. Precis som du sa, då kunde du ju bli, inte vet jag, konstnär.
1: Mm, ja, och då drog jag ju det här på en pösa. Men jag ska också säga för min egen del, jag tycker också om det här egna företagandet. Oberoendet i att jag har mitt eget företag och nu driver vi också Krim tillsammans med, med fyra kollegor. Och det uppskattar jag, jag tycker om Företagandet eh, med allt vad det innebär med anställda och med marknadsföring och med varumärke och, och så vidare. Men det är ju rent personligt så är det också en del av arbetet som jag uppskattar. Därför hade jag heller inte velat jobba på, på myndighet. Mm. Och då, rent personligt kan jag säga att jag har en sån historik också. Jag har haft andra typer av företag innan jag valde liksom att, att bli jurist och, och advokat, som jag tror också gagna mig i, i, i min roll som advokat. Och det är ju någonting vi pratar om ofta när vi ska anställa människor att man utöver givetvis att alla, man förväntar sig att alla har en, en väldigt bra juridisk kompetens men att man kanske har en annan erfarenhet från en annan en annan del alltså vad vet jag, restaurangbranschen eller vården. Ja vi på det när
0: vi rekryterar just om det är så alltså. men om de har jobbat i Receptionen på någon campingplats eller om de har jobbat i en butik eller haft ansvar inom ett äldreboende eller någonting. Att, att man har gjort någonting under studien eller mm. kanske innan studien och även efter studien. Att man liksom har varit ute i någon sorts arbetsliv där man också har tagit ansvar. Att man vet att när man Kommer till arbetet första dagen så kan man inte förvänta sig att någon annan plockar undan kaffekoppen utan du måste också vara liksom vuxen i de delarna mm. och också ta ansvar och kanske också träffat människor som har synpunkter eller klagomål och hantera dem. Mm. Jag brukar säga det när, när folk frågar hur vi rekryterar- att vi gärna tittar på om man har gjort något sånt på sidan om- eller om man kanske har jobbat ideellt. Om mm. har jobbat med inte vet jag, Amnesty, Röda Korset eller något sånt. där man har träffat människor i stora svårigheter och så.
1: Mm. Och jag tror att skälet till det är utöver att man tar det här ansvaret- och så givetvis, men det är också att de människor vi möter- det har vi också varit inne på när vi, när vi pratar om de olika delarna- i i rätt systemet och processen och så vidare- att när vi får en klient så kan det vara en klient- som är eh, på så väldigt många olika sätt. Och ska man vara en, en eh, dömande person- så är det här yrket ganska svårt, tror jag, att ha. Man måste ha något sorts öppet sinne för människor- och det har jag i alla fall en uppfattning- att det, det får man nog ganska ofta om man har jobbat- till exempel i bar eller restaurang- att man är mm. van att hantera människor- på olika, på samma sätt oavsett vem man är alltså det här lika värdet att det är någonstans är väldigt viktigt. Men jag viktigt.
0: tänker också på på det här med, ibland kan man ju höra att någon säger att man har valt ut yrke för att man väldigt gärna vill jobba med människor mm. och då eh, kan jag säga att det för mig har, har inte advokatrollen varit att jag vill hemskt gärna jobba med människor utan att jag vill jobba med enskilda personers enskilda Historier, enskilda händelser mm. i koppling med juridiken. Mm. Och då är det ju jättehärligt när man också kan kanske bidra
1: mm.
0: med att bistå den personen och kanske få saken och få en, en, en kanske något mer rättvisande belysning än en, en om det inte hade funnits någon advokat. Men, men själva juridiken i sig, när du pluggade på juristlinjen hade du, som jag i alla fall hade, det tog till straffrätten innan jag bestämde mig för att det är straffrätt jag vill hålla på med. Men hade du någon, någon viss kurs där du tänkte, det här skulle jag vilja hålla på med och det råkade vara ekonomisk familjerätt?
1: <laughs> nej. Eh, nej, för min egen del var det så att jag hoppade på juristlinjen väldigt tid, eller direkt efter gymnasiet i början på 90-talet länge sedan nu, sen hoppade jag av efter två år, för jag gick på Stockholms universitet och tyckte att det var kanske inte alls det jag ville Varför
0: hoppade du på från början?
1: Jag har alltid varit intresserad av brott och straff, eh, skäl till varför människor begår vissa typer av handlingar, eh, hur rättssäkert ett system är, kan vara, eh, sådana frågor. Alltid sysslat med det, Jag läst kriminologi utöver juristlinjen, alltid varit intresserad, rättspsykologi och, och så Um, ganska nischad i mitt intresse, <laughs> kan man konstatera. Men, um, men så började jag på, på juristlin, hoppade av efter två år- och det var då jag gjorde en att annat- jag, mm öppnade eget kafé och gjorde helt andra saker. Jag Jobbade med teater och restaurang. Och då restaurang. tänkte inte du återvända utan du Nej, var klar. Nej, jag var liksom. nog inte riktigt säker. Och sen mm. tänkte jag att jag skulle bli en logoped istället. Och så det som man ska göra mellan 20 och 30 tycker jag. att Testa massa olika och få massa erfarenhet. Och sen så var jag och tittade på en, 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 en polismord i Alexander skedde 1999. Eh, och jag gick och tittade på alla de rättegångsdagarna. Och såg då... Eh, Peter Altin framförallt, mm. som var försvarare i det målet till eh, Tony Olsson som han hette då. Och eh, tyckte att det var otroligt fascinerande. Och för min egen del hur det kunde vara en kombination av både den här röstläraren som jag då hade fattat eh, intresse för, eh, brott och straff givetvis. Eh, och det teatraliska, han gjorde en, en plädering som han jämförde med grekiskt grekisk dram, drama och så vidare. Så att då tänkte jag, men det är, ju det, det är ju det här. Så då gick jag tillbaka ungefär tio år senare och drog av de sista åren ganska snabbt. Och då var jag helt övertygad om men det hade jag ju varit redan innan men bara känt att nej jag vet inte om jag pallar den här långa vägen dit liksom. Då när man tyckte att fyra och ett halvt år var en lång väg. <laughs> Men, och sen, så, sen var det nog ingen snack för mig. Och det har inte varit det, jag har inte tvivlat. Liksom. Utan det, det är det här jag har velat göra, det är det jag vill göra. Så att ja, det, det var, jag var nog snarare så att när jag fick på Giken, när jag fick strukturen hur juristlinjen skulle se ut. Så kollade jag när straffrätten skulle komma liksom. och vilka specialkurser det fanns jag skulle kunna välja. De specialkurser som handlade om straffet. Mm.
0: Mm. Du då? Berätta du nu. Ja, jag, jag kan göra en, en lång historia kort- eh, med att jag ha, har en annan utbildning i botten- eh, där jag har eh, en filkand- fast inte en filkand- därför att jag skrev aldrig klar min C-uppsats- vilket var väldigt, väldigt vanligt på 80- och 90-talet. Eh, eh, det var svårt att få ut folk i-, i i, –i arbetslivet för folk som liksom fastnade på universitetet– –så ser det inte riktigt ut idag. Men jag har helt andra ämnen och hade ett helt annat intresse. Ett samhällsintresse ett politiskt intresse– –som ledde till att jag läste mycket samhällsvetenskap. Och jag läste ekonomisk historia, historia, idéhistoria– –filosofi, vetenskapsteori. Jag läste även kriminologi faktiskt– men det var nog bara i tio veckor. Men jag har aldrig haft något sånt här intresse för just brott och Men jag har haft ett, ett och har ett intresse för samhälle och politik. Och då så hade jag tänkt att utbilda mig och bli idéhistoriker. Och eh, sen insåg jag att det kanske inte finns så jättemånga jobb som är historiker. Då ska man nog stanna kvar inom akademin och fortsätta mm. och kanske undervisa och försöka doktorera och så. Och under tiden jag skulle fundera på vad jag skulle göra, då var det jag vilka som lärare. Och så alltså gjorde jag det i flera år och jobbade alltså fast då varje termin, terminsvis eftersom inte jag hade någon lärarexamen. Och sen så eh, råkade jag eh, få kontakt med en advokat för att vi hade ett landställe som skulle bli golfban och vi skulle bli av med vårt landställe och då fick jag i uppdrag att gå till en advokat och eh, det gjorde jag och då tänkte jag att eh, det här var liksom en, ett escape room för min del för att han eh, kopierade några sidor ur jordabalken, det handlade om hyreslagstiftning i hyre, landstället hade gjort i fem till elva år. Och eh, kopierade det och tog ganska bra betalt. Inte för kopierna men för konsultationen på någon timme. Och eh, så tänkte jag när jag satt och läste på tunnelbanan hem de här sidorna. Kopierade sidorna från Jordabalkens 12 kapitel tror jag mm. det är Om de nyttjande rätt minns sig. Så tänkte jag men det här skulle jag ju kunna läsa. Jag begriper ju vad det står här. Eh, det, det är ju också en uppfattning man har om juridik. Att man läser lagboken så är det klart mm. liksom. Men då sökte jag faktiskt in och så kom jag in direkt. Alltså jag sökte in precis, det var väl någon vecka innan ansökningarna skulle in och sen kom jag in. Så började jag plugga. Och det var ju för att jag, jag brukar säga det och det kanske inte är så snällt att säga. Men jag brukar säga att för att läsa juridik så krävs det tid. Det krävs engagemang, det krävs att man har kontroll över sin kalender. Det kanske inte är rocket science trots allt men man kan säkert bli en väldigt bra jurist och komma upp i lite mer rocket science om man, om man anstränger sig men eh, man kan ta sig igenom juristlinjen om man lägger ner tillräckligt med tid och mm. kraft för sina studier. Mm. Eh, och eh, det, det som för mig har varit jag har alltid haft en uppfattning tidigare när jag pluggade på universitetet att jurister de var ju ganska knäppa de gick där med sina lagböcker och skrev in i den dåvarande telefonkatalogen att de var djur och mm. jag tycker de var ganska sikt det, och de var också kända mm. på biblioteket att de snodde med sig böcker eller mm. gömde böcker det var liksom fördomarna mm. om, om jurister ute på Stockholms universitet Bland humanister och samhällsvetare. Och då brukar jag skämta och säga att många av mina fördomar också besannats. Men eh, vad, som, eh, vad som för mig sen fick ihop de två värdena, samhällsvetenskap och, och humaniora med juridiken. Det tog ganska lång tid och det kan jag säga det fick jag i straffrätten. Därför att där kommit politiska och samhälleliga intresse att knytas ihop från samhällsvetenskapen med juridiken. Därför att allting egentligen handlar i grund och botten om politik. Och det kan vi ju se nu när vi har nya lagförslag och, och när man pluggar juridik så tror man ju på något sätt att straffrätten och man tror att all typ av juridik är statisk, mm. det kommer inte förändras det här utan har man lärt sig att brottsparken ser ut så här så ser den ut så i all oändlighet och har sett ut så sedan 1734 men så är det ju inte och det ser vi ju nu att det är mycket mycket stora förändringar på gång både i rättsgångspalken och i brottsbalken. Mm. och det är kokar ner till att det är frågan om politik det är ju det som är en del av juridiken är ju politiken och våra lagar Mm. Så det tog en stund innan jag fick ihop de två tankeområdena eh, till ett men jag, tro, jag, jag funderade lite i början när jag började läsa judik, alltså för att slippa doktorera i idéhistoria för jag kände mig lite för korkad för att doktorera i idéhistoria. Men eh, då eh, i början så tänkte jag att ja, jag kanske ska jobba med offentlig rätt eller arbetsrätt. så där mm. när man läser kurserna mm. fram till att jag började närma mig straffrätten. Då insåg jag, eller började på straffrätten, då insåg jag att det, här, det är ju här politiken finns. Det är här samhällsintresset finns. Mm. Allt det som vi också sitter och pratar om i den här podden, nämligen staten och demokratin och... Rättsstatens grundprinciper och Europakonventionen och allt sånt. Det hänger ju ihop med, med straffrätten mm. i en ganska hög utsträckning. Ja,
1: verkligen. Alltså det är ju, och det är hela samhällsintresset också nu, med, vilket ju är politiskt. Ja. Med, med vår värld, alla har fler, väldigt mycket åsikter och, och så om saker som vi kanske kan ställa oss något frågande till. Och det mm. det kommer, har vi ju pratat om och vi kommer ju prata. Kan jag ju redan nu säga väldigt mycket om det. det, är det år vi har ja det på kom ju ett, val. ett
0: valår här nu. Jag vet inte när det inleds. Inleds det en, en mån eller ett, ett år innan valet. Det borde du göra det låter ju logiskt. Och det mm. kommer ju vi, vi vet ju att det har skilt sig lite åt den senaste tiden. Vad som ligger liksom på topp. I, i väljarnas intresse att miljöfrågan har, hörde igår på radio, klivit upp från jag tror sjätte eller femte plats till kanske fjärde, väldigt långt ner trots mm. allt. Och att det här med lag och ordning ligger väldigt högt upp. Mm. Och eh, man kan ju ha sina funderingar kring den prioriteten, men det är ju så det ser ut just nu. Mm, man trodde ju att efter den här sommaren att det kanske skulle bli så att miljöintresset och eh, med den här senaste FN-rapporten- skulle ha stigit lite högre. Men vi får ju se vad som händer.
1: Ja, man får se. Och sen är det väl att, inte helt ovanligt kanske- att många vaknar till liv också. Ett intresse som vaknar till liv- när man börjar närma sig valet- mm. och man ska börja fundera på- men nu kommer ju kyrkovalet här- mm. några veckor. Så Precis. det kanske vi får anledning att återkomma till. Jag tänkte bara- det slog mig nu när du berättade om din golf, ditt golfbanelandställe och så. Kanske är det så att man har någonting sånt i botten- när man väljer just processen i juridiken. Jag har ju det här... Jag berättade att jag var på de här med alexander Alexanderrättegångarna. Mm. Och gick faktiskt på alla i tingsrätten då- som då var ju säkerhetsalen i Stockholms tingsrätt. Och vid ett tillfälle så var det en av våra största kvällstidningar som var där och fotograferade, frågat mig om min kompis som jag pluggade i kriminologi med. Det tror jag du har berättat om någon gång. Ja, jag ja. kanske att jag gjort det, men jag undrar om jag berättade följden av det, för där blev det en liten process i och med att de hängde ut mig på, på eh, första sidan. Så och då sen... är
0: en kvällstidning, tog foton på dig och din kompis ja, när precis. ni var åhörare.
1: Ja, precis. Och så skrev de tjejerna som vill vara tillsammans med polismördarna som ju var de här tre im eh, Alexandra, de som hade Skjutit i gälden de här två poliserna. Och eh, det valde man att lägga upp. Man, det, det gällde två andra tjejer men man, som man då blörade, eller vad man säger, som var där med. Men mitt ansikte, och det var bara tre ansikten på, på första sidan, och mitt ansikte var helt för förvisso i profil och så. Men det, det, ja, det var ju väldigt så att man kände igen mig. Och om man kände mig så kände man igen mig. Så att, det var ju en, en mindre angenäm upplevelse som jag skulle säga om jag var LevKvPersson. Men, eh, och då så kontaktade jag direkt tidningen och eh, förde sedan diskussioner och, och drev en, en mindre process som ledde till att man under en månadstid sedan eh, belörade alla som förekom i, i artiklar om plankning på SL och sådär med sina stora guldbollar. Då kände jag, vad sjutton om man kan ju argumentera till sig en rätt. Det, det var verkligen... Eh, Geistskapande. jag brukar säga det också
0: just det tror jag vi har varit inne på tidigare också att det ligger liksom hos många hos mig, hos många advokater jurister så ligger det en liten rätt severistisk att man mm. vill ha och det kanske slärvigt uttrycker sig som att man vill ha rätt. Mm. Jag kommer ihåg någon gång för jätte, jätte, länge sedan så var jag och några kompisar ute på en restaurangkrog på Götgatan på Söder och så var det någon sorts Tvång med jackupphängning där och jag hamnade i någon diskussionsdebackel om om eh, när om den här jackan då som var typ en tung skjorta var sommar mm. och man skulle liksom vara tvungen att gå omkring i, i tunt linne bara för att man skulle vara tvungen att hänga av sig och då hävdade den här personen som förestod den här inhäng inhängningsverksamheten att det var brandförsvaret som hade föreskrifter om att alla måste hänga av sig. No. Och det här var mitt i sommaren. Och då kom jag ihåg att, att jag fick argumentera emot det. Det slutade med att jag kommer inte ihåg men jag har svårt att tro att jag blev insläppt. Inte någon särskilt trevlig gäst. Men att jag också tänkte att det där går vi bara att ta reda på. Jag hävdade att det var fel det han sa. Mm. <laughs> Eftersom det var sommar och brandförsvaret inte har såna föreskrifter på som man hävdade jag även om jag inte hade en aning om den saken. Mm. Och då insåg jag att det, det här är ju ganska skojigt att kunna argumentera om någonting. Även om jag argumenterade fullständigt utan något som helst stöd. Mm. Tänk jag, då, det var ju ändå lite det som sen mm. blev juristlinjen att man också faktiskt tar reda på vad man har för stöd för att kunna mm. argumentera. Och sen kanske man också genom studierna när man grupparbetar mycket vilket är ett väldigt bra sätt att jobba på juridiska jur, jur, programmet som det heter nu för tiden. Att man också lär sig att välja sina fajter
1: ja. och
0: inte hålla på att argumentera i onödan och speciellt inte om man har osäkra grunder för det man argumenterar kring. Nu eh, talar min veckaklocka om för mig. Den talar om för mig olika saker hela dagarna jag ska göra. <går> jag vet, det är så Nu talar den om att jag ska skriva ut en, en reklamation så det ska jag göra
1: alldeles strax. På tal om rättsaviserist. Ja. <går> <går> Tagen på början. Det var perfekt. Det är som att vi hade det att det. Mm. <går> Men det blev det att Du på är den där eller inte? Tog av mig, menar du? Ja, jag menar det. Ja, nej, nej, nej. nej. Alltså, jag kunde inte gå <laughs> in i
0: BH på, på krogen för att den som förestår rockupphängningen hävdar att man måste hänga av sig ett plagg. Ja. Nej, men jag, jag minns faktiskt inte om jag kom in, men jag, jag vägrade ju det och jag har svårt att tro. Som sagt, de släpper mm. nog inte in en sån där ganska jobbig argumentationsperson.
1: Nej.
0: Men det, det jag lärde mig, eller liksom, kunde känna av, det var att här gäller det att reda på fakta så kanske någonstans så det, det är orimligt att brand, brandförskriften skulle vara på det sättet att har man, kommer man bara in med, med kalsonger på, på restaurangen på sommaren så måste man hänga av sig sina kalsonger för det har brandmyndigheten sagt och, och lite så tycker jag att juridiken är, det är ganska sällan som man inte kan känna att det här känns fel det här, så här nej så där tror jag inte att man kan tolka den här regeln, mm. det här kan kännas på något sätt i ryggraden, att det här, nej det är inte liksom rimligt. Mm. Och, och väldigt sällan så går det emot den ryggraden man, man har. Mm. Och det handlar ju just om, om vi kokar tillbaka om politik. Det kan mm. inte ha varit så att lagstiftaren, det vill säga våra politiker i riksdagen, kan ha tänkt sig att det skulle vara på det här och det här sättet. Mm. Så oftast så, så är, är det mesta i lagstiftningen ganska rimligt när det gäller att tolka saker, att förstå saker, att förstå lagen. mm. mm.
1: Vad skulle du säga? Jag tycker också en annan fråga som man kan få. Först får man ju det här som vi har gått igenom nu, men sen kan man få säga, jaha, men hur är det då när man sitter i de här målen och, och jobbar som brottmålsadvokat och så här? Måste man vara en vinnarskalle? Vill man vinna? eller... Hur är, hur är man där? Ska man vinna till varje pris eller?
0: Alltså, det handlar ju inte om det faktiskt och det är så tråkigt att säga att det inte handlar om det för folk stänger av hörselgångarna då. Ja och man vill ha svart det eller vit så... liksom. Ja precis mm. vad som är är ju att det kan vara väldigt frustrerande när man, när man är av den uppfattningen att här finns det inte tillräckligt med bevis mm. eh, om man är försvarare och man tycker att, att man har argumenterat för den sak man kanske till och med har presenterat motbevisning eh, och det, det ändå blir en fällande dom mm. och sen så om den överklagas och den tingsrättens dom håller, då är man ju väldigt frustrerad då, och det, det är nog snarare en, en djupare frustration över att man inte anser att det är, är riktigt dömt, mm. domstolarna gör ju en bedömning, och man själv har gjort en annan bedömning mm. med, med, med stöd kanske i, i förarbeten, i andra rättsfall och så, man har ett, försökt att gjort ett Gediget jobb och mm. sen så når man inte ända fram, då är det skulle jag säga inte någon vinnarskalle mm. som, som känner sig kränkt utan det är nog snarare att man kan känna just att, att det inte har blivit på ett riktigt sätt mm. gjort. Mm, och då är det man mer kanske, en frustration. Liksom, ja, en, 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 en djup frustration inte, kan det mm. vara. Speciellt som oftast klienten också känner en djup frustration. Mm, mm. Samtidigt så när klienten då känner det och säger ja, det är ju, jag såg att den där tittade ilsket på mig. Eller det var en av nämndemännen som såg sur ut. Eller domstolen är de är inte värda någonting. De är köpt av hej och hå. och. Och är det, det är ju inte min uppfattning. Och det måste man ju också vara tydlig med till klienten. Att det är inte så det ser ut. Och jag, om en man har sett sur ut och tittat på dig så är det inte så domen är skriven. Man måste ju ändå stå på på rättsstatens sida om man ska säga att man är delad mm. del av den. Man måste ju stå på domstolens sida i hur de gör sina bedömningar. Men samtidigt så kan man ju också uttrycka sin frustration till klienten så att jag hade ju verkligen hoppas på det här och jag tycker att vi har haft god bevisen. Jag tycker att vi har jobbat hela vägen fram. Mm. Vi nådde inte hela vägen fram men, men varken du eller jag behöver känna, menar jag, att vi inte har gjort allt vi verkligen har kunnat. Mm. För det är en, en sån situation vill man ju såklart inte vara med om att man upplever att man inte når ända fram och därför att man kanske inte har skött målet så där det den den det, det vill man inte hamna i
1: Nej, för det att det hamnar om
0: människor ja
1: men exakt och det är också en sak som jag uppskattar med det här yrket att man faktiskt kan göra någonting, man kan läsa på ordentligt, man kan förbereda sig, man kan göra egen utredning, man kan kolla allt sidomaterial och allt vad man gör i, i, i målen som vi har och Oavsett utgång så har man någon sorts frustration givetvis om man inte har blivit lyssnad på. Mm. Men sen den här i alla fall i att jag har i alla fall försökt. Jag har gjort vad jag har kunnat mm. för att det ska bli rätt. Den, den känslan tycker jag är, är också en anledning till att man är i det här yrket, men också en känsla att man vill vara kvar, liksom. att det känns meningsfullt på, på ett mer komplext sätt.
0: Och sen får man då glädja sig då när man får en, en dom där det, och nu pratar vi inte om friande eller fällande domar, det är inte mm. så svart eller vitt även här, utan kanske att... Att man har argumenterat kring en del och det här är inte... Det är ju juridik argumentation och så, så har domstolen lyssnat och tagit till sig. Kanske bemött vad man har mm. sagt. Det, det är ju alltid trevligt när man läser att de bemöter det man har sagt. Men kanske ändå menar att man inte har nått fram ändå. Mm. Och det är ju okej, men då är det i alla fall bemött. Mm. Och, och, och även när det går bra då, då såklart det är man ju också nöjd om man alltså, Det är inte vinnardelen utan det är just... Nu har jag, jag lagt jag har lagt ner mycket tid, jag har engagemang och arbete i det här. Mycket i relation till klienten, i kontakten med klienten. Oftast anhöriga och det finns en massa människor runt varje klient. Och när klienten är frihetsberövade så krävs det ganska mycket input och, och, och kontakter. Och då kan man känna när det går bra att vad, vad skönt. Då har vi kommit ut här med andan i behåll. Mm. Och det var värt allt det här. Mm. Det betyder ju inte att man skulle lägga ner mindre tid om man inser att det kanske är kört. Nej. Det är också en stor del av kontakten med klienterna som är en, en, en stöttande och en juridiskt informerande och en mänsklig kontakt som... Även om klienten är väl medveten själv om att man kommer att bli dömd.
1: Ja, ja där jag är vi det, eniga. Ja, där är vi eniga.
0: Och jag eh, tycker att eh, frågan varför vi just valde att jobba med brottmål eh, har, har fått ett svar. Eh, det är för att vi är oerhört pompösa. <laughs> <laughs> jag tänkte att vi eh, ska runda av här eftersom jag ska gå och kopiera den här reklamationen ja, nu. Och sen eh, att vi rundar av och kommer eh, om två veckor med mm. nya funderingar och, och betraktelser. Och så ska vi hålla ögon öppna över om det är något nytt som har hänt på mm. den juridiska planeten. Mm. Tack för idag! Tack
1: för idag!